0: Elçi Paulus'un Filipelilere yazdığı mektup, onun cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Elçi Paulus, cezaevindeyken dört mektup yazmıştır ve bizler bunlara cezaevi mektupları adını veriyoruz. Bu mektuplar, Efesliler, Filipeliler, Koleseller ve Filimon'a yazılan mektuptur. Elçi Paulus'un Filipeliler mektubunu Avrupa'da Filipi kentindeki inanlara yazdığını biliyoruz. Bu mektup, Paulus'un Filipi kilisesiyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de bu kilise Paulus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filippelilere ve Filippelilerin kendisine olan sevgisi bu mektuba yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınır. Bu hepimizin şimdi olduğu düzey değildir. Tanrı'nın olmamızı istediği bir düzeydir. Elçi Paulus Filipe'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmiştir. Paulus ve Barnaba. İlk yolculuklarında Galatya'ya gittiler. Orada muhteşem bir hizmetleri oldu. Ve karşılaştıkları zulme karşın birçok kilise kurdular. Elçilerin işlerinde bunları okuyoruz. Elçi Paulus ikinci hizmet yolculuğunda bu kiliseleri ziyaret etmek istedi. Yanına yine Barnaba'yı almak istemişti ama Barnaba ilk müjde yolculuğunun başında kendileriyle birlikte olan yeğeni Marcos'un da kendileriyle gelmesinde ısrar ediyordu. Marcos adlı gencin Anadolu'ya ayak bastıklarında korkup annesinin yanına evine döndüğünü okuruz elçilerin işlerinde. Ve elçi Paulus da bu sebep yüzünden onu bir kez daha yanına almak istemedi. Bu yüzden bu durum Paulus'la Barnaba ekibini ikiye böldü. Barnaba Markos'u yanına alıp başka bir yöne gitti. Elçi Paulus kendisine eşlik etmesi için Silas'ı alarak Galatya'ya giderken kullandığı yolu izleyerek birinci hizmet yolculuğunda kurduğu kiliseleri ziyaret etti. Paulus bu bölgedeki hizmet etkinliklerini genişletmek ister gibi görünmekteydi çünkü. Bu bölgede büyük bir nüfus vardı ve bu nüfus oldukça çağdaştı. Aslında o zamanlarda Grek kültürü ve Grek öğreniminin merkezi buradaydı. Doktor Luca, Paulus'un güneye en önemli kent olan Efes'e gitmeye çalıştığını kaydeder. Ama güneye gitmeye çalıştığında Tanrı'nın ruhu onu engellemiştir. Güneye gitmesine izin olmadığı için elçi Paulus kuzeye gitmeyi düşündü ama Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istedi. Ama İsa Mesih'in ruhu onlara izin vermedi. Elçilerin işleri 16. bölüm 7. ayette okuduğumuz gibi. Şimdi güneye ve kuzeye de gidemez. Doğudan gelmiştir ve geriye gidecek bir tek yön kalmıştır. Bunun üzerine elçi Pavlus, Troas'a kadar gitmiştir. Burası yolun sonu olmuştur. Troas'ın batısına gitmek için gemiye binmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Pavlus Tanrı'dan yol göstermesini bekler. Bazen Tanrı'nın bizlere yol göstermesi gerektiğini düşünüyoruz ama Tanrı bizi bekletebilir. Sanırım bize yol göstermesini beklemek bizi bazen biraz sakinleştirir. Eğer siz bugün acaba ne yapmalıyım, hangi yöne gitmeliyim diye endişe edenlerdenseniz bekleyin, sadece bekleyin. Eğer gerçekten Rab ile yürüyorsanız, Rab size kendi iyi zamanında yol gösterecektir. Bunun üzerine Paulus, Troas kentinde yani bugünkü Truva oluyor burası, Tanrı'dan gelecek emirleri beklemeyi sürdürür ve sonunda emirler gelir. Kendisine elçilerin işleri 16. bölüm 9 ve 10. ayetlerde kaydedilen Makedonyalı adam görümü verilir. Elçi Paulus ve yol arkadaşları kendilerini Avrupa kıtasına götüren gemiye bindiler. Bence bu o yakadan öbür yakaya en önemli geçişin kaydıdır. Çünkü müjdeyi Avrupa'ya götürmüştür. Elçi Paulus Avrupa'ya geçti ve ilk durağa Filip oldu. Elçilerin işleri 16. bölüm 13, 14 ve 15. ayetler bunu şu şekilde anlatır. Şubat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Burada bir dua toplantısı olabileceğini düşündük. Oturup orada toplanan kadınlarla konuştuk. Dinleyicilerden biri tanrıya tapan Lidya adında tiyatralı bir kadın. Mesleği erguvan çiçeği renginde kumaş satıcılığı. Rab onun yüreğini Paulus'un söylediği sözlere önem vermesi için açtı. Lidya ev halkıyla birlikte vaftis edilince yalvararak şöyle dedi. Eğer beni Rab'be iman etmiş sayıyorsanız, ''Evime buyurun orada kalın.'' ve üsteleyerek dileğini kabul ettirdi diyor. Anlayacağınız gibi Paulus, Mekadonyalı adamın ırmağın kıyısında bir dua toplantısı yöneten Lydia adlı bir kadın olduğunu öğrendi. Bu dua toplantısı büyük bir olasılıkla Paulus'un Avrupa'ya gidişini epey etkilemişti. Ben, Filipe'deki birçok insanın o kadınlar grubunun ırmağın kenarında gidip dua edişini gördüğünü ve bunun önemli bir şey olduğunu düşündüklerini tahmin ediyorum. Ama bu dualar en önemli Avrupa yolculuğunun gerçekleşmesine sebep verdi. Ve Lidya Avrupa'da İsa Mesih'e iman eden ilk kişi oldu. Elçilerin İşleri 16. bölüm 16-18. ayetlerde devam eder. Lydia Paulus'un bu mektubu yazmış olduğu Filipe Kilisesi'nin bir üyesiydi. Bu kilisenin diğer üyeleri hakkında da bir şeyler biliyoruz. İşte bu ayetlerde şöyle yazar kutsal kitap. Cinlerden kurtulmuş bir kız vardı. Bu olayı elçilerin işlerinde şöyle okuyoruz. Duaya gidiyorduk. Kahinlik ruhu taşıyan köle bir kız bize rastladı. Kız falcılık ederek efendilerine bol para kazandırıyordu. Paulus'u ve bizleri izleyerek bu insanlar Yüce Tanrı'nın uşaklarıdır diye bağırıyordu. Size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar. Günlerce böyle bağırda durdu. Paulus çileden çıktı. Dönüp ruhu payladı. İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum ondan ayrılasın. Ruh o anda kızdan ayrıldı. Ayrıca Filipili zindancı ve ailesi de bu kilisenin üyeleriydi. Elçi Paulus ve Silas gelirleri ellerinden giden bu tutsak kızın efendileri tarafından cezaevine atıldılar. Tanrı Paulus ve Silas için duruma öylesine el attı ki zindancı ve ailesi Mesih'e iman etti. Elçilerin işleri 16. bölüm 30 ila 34. ayetler arasında olay şöyle aktarılır. Zindancı onları dışarı çıkarıp, Efendiler dedi. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Onlar Rab İsa'ya iman et kurtulacaksın dediler. Sen ev halkında. Bundan sonra da Silas'ı evine getirdi. Sofra kurdu. Tüm ailesiyle birlikte Tanrı'ya iman etmenin sevincini yaşadı diyor zindancı için. Bu olay tabii ki Filipe Kilisesi'nde oldu. Öyle ki öykülerini bilmediğimiz bu kiliseye ait başkaları da vardı. Bunlar Elçi Paulus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler. Ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler. Ama Elçi Paulus tutuklandığında iki yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler. Bu insanların yürekleri ona doğru kaydı ve derhal Paulus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizleri Epafrit'i yolladılar. Bunun üzerine Paulus kiliseye teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltecek bir doktrin, öğreti yoktu. Konintilere mektubunda olduğu gibi davranışlarını düzeltmeleri de gerekmiyordu. Kilisede sadece iki kadın arasında küçük bir sorun vardı. Paulus mektubun sonlarında onlara öğütte bulunur. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Elçi Paulus'un Filipili inanlara mektubu Hristiyanlığın önemli mektuplarından birisidir. Paulus'un Filipelilere mektubunun konusunu sizlere şöyle özetlemeye çalışayım. İlk olarak Hristiyan yaşamının felsefesini görürüz. 1. bölüm 1 ve 2. ayetler giriştir ve 1. bölüm 3. ayetten 11. ayete kadar Paulus'un Filipelilere yumuşak hisleri aktarılır. 1. bölümde 12 ila 20. ayetler arasında zincirler ve sıkıntılar görülür. Zincirler ve sıkıntılar vardır fakat bunlar müjdenin daha çok yayılmasına hizmet eder. Yaşamda ya da ölümde Mesih'in bizim için önemi 1. bölüm 21 ila 30. ayetlerde görülür. Hristiyan yaşamının kalıbı, ikinci bölümün temel konusudur. Mesih'e olan düşünce, alçak gönüllü bir düşünce olmalıdır diyen ikinci bölümde 5 ila 8. ayetlerdir. İkinci bölümde 1 ila 4. ayetlerde diğer konular ele alınır. Tanrı'da olan düşünce Mesih'in yüceltilmesidir, ikinci bölüm 9 ila 11. ayetlerde. 12 ila 18. ayetlerde ise Paulus'un düşüncesi, Mesih'le ilgili düşünceleri aktarılır. İkinci bölümde 19 ila 24. ayetler arasında Timoteus'un düşüncesini Paulus'la aynı düşünceler, Timoteus'un düşüncelerinin Paulus'la aynı düşünceler olduğunu görürüz. Bu ikinci bölümde 25 ila 30. ayetler arasında ise Mesih'in sözleri aktarılır. Hristiyan yaşamının ödülü 3. bölümün konusudur. Paulus geçmişteki muhasebe sistemini 3. bölüm 1 ila 9. ayetler arasında değiştirir. Paulus şimdi için olan amacını da değiştirmiştir. 10 ila 19. ayetler arasında. Erçi Paulus gelecek için olan umudunu değiştirmektedir. 3. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Hristiyan yaşamının gücünü 4. bölümde görürüz. Gücün kaynağı sevinçtir. 1 ila 4. ayetler bunu bize ifade eder. Gücün sırrı ise 4. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde dua olarak aktarılır. Gücün tapınağı Mesih'i düşünmektir. 4. bölüm 8 ve 9. ayetlere göre. Gücün tatmininin nerede olduğunu ise 4. bölüm 10 ila 23. ayetler Mesih'te diye yanıtlar. Şimdi Filipeliler 1. bölümde konu Mesih inanlısının yaşamının felsefesidir. Paulus'un Filipeliler mektubu pratiktir. Yaşadığımız yerde bize ulaşır. Bu mektubu çalışırken Efesilere mektupta olduğu gibi göksel yerlerde oturmayız ama günlük pratik hayatımızda bu mektup bize konuşur. Kısadır ama harika bir içeriği vardır. Mektubun tatlılığı yaşamımızı zenginleştirir. Filipeller 1. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Mesih İsa'nın kulları ben Paulus ve Timoteus'tan Filipe'deki gözetmenler ve görevlerle birlikte Mesih İsa'ya ait olan bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Paulus ve Timoteus diyor. Paulus Timoteus'u kendisiyle bağlantılı bir şekilde sunar. Paulus bu genç vaizi alıp kendi yanında yetiştirerek ona cesaret verir. Paulus, Timoteus adlı bu genci seviyordu. Timoteus, elçi Paulus'un Rabbeki oğluydu. Çünkü Paulus onun Rabbe iman etmesine yardımcı olmuştu ve Paulus onunla ilgileniyordu. Paulus sürekli olarak bazı genç vaizleri kendisiyle özdeşleştirmektedir. Elçi Paulus'un Timoteus hakkında neler hissettiklerini anlıyorum. Paulus'un adı yüzyıllardır günümüze gelmiştir ve Paulus'un adını duyduğumuz her yerde Timoteus'un da adını duyduk. Bunun nedeni Paulus'tur. Bu gerçekten harika. Mesih İsa'nın kulları, uşakları, Paulus kendini ve Timoteus'u İsa Mesih'in kulları olarak tanımlar. Buradaki kul sözcüğü aynı zamanda köle anlamına da gelir. Bu elçiliğini savunduğu Galatyalılar mektubuyla bir kontrast yani zıtlık oluşturur. Elçi Paulus Galatyalılara mektubunun girişinde kendini elçi olarak tanıtmaktadır. Aynı şeyi Korintlere de yazmıştır elçi olduğunun bildirilmesi ve bunu savunması gerekiyordu ve elçiliğinin insanlardan ya da insanlar aracılığıyla olmadığını bilmelerini istiyordu. Ama burada bir savunmayı görmüyoruz Filipelilere karşı kendisini savunması gerekmiyordu. Filipeliler onu seviyor ve onun elçiliğini kabul ediyorlardı. Onları Rabbe Paulus yönlendirmişti. Bunun üzerine Paulus alçak yeri ait olduğu yeri alır. Paulus ve Timoteus bizler ikimiz de Rab İsa Mesih'in kullarıyız köleleriyiz izler, Paulus. Filipe'deki gözetmenler ve görevlerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam der. Paulus Filipe kilisesinde küçük bir gruba yazmaz. Bütün kutsallara, kutsal yaşamlara yazar ve her inanlı bir kutsaldır. İnsanlık kutsal olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kutsallar Mesih'e iman edenlerdir. Bu kişiler kendi davranışlarından ötürü değil, Mesih'teki konumlarından ötürü kutsaldır. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Kutsal olan her şey Tanrı'nın kullanımı için ayrılmıştır. Tapınma çadırındaki eski tencere tavalara bile kutsal kaplar adı veriliyordu. Ve bunlar çölde 40 yıl boyunca oldukça eskiyip harap olmalarına rağmen kutsal kaplar olarak adlandırıldılar. Kutsal görünmeyebilirlerdi ama kutsaldılar. Neden mi? Çünkü Tanrı için kullanılmak üzere ayrılmışlardı. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun diyor. Her Tanrı çocuğunun konumu bu olmalıdır. Bizler Tanrı'nın kullanımı için ayrıldık dostum. Eğer sen bir kutsal değilsen o zaman imanlı değilsin. Kutsallar Mesih İsa'dadırlar. Kurtulmuş olmak ne anlama gelir? Mesih İsa'da olmak anlamına gelir. Rab İsa'ya iman ettiğinizde Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşamak üzere size gelir. Kutsal ruh sizi Mesih'in bedenine vaftiz eder. Tanrı'nın ruhu tarafından Mesih'e konulursunuz. Bu kutsallar Mesih'teydiler ama aynı zamanda Filipi'de yaşıyorlardı. Gördüğünüz gibi nerede olduğumuz önemli değildir. Ankara'da ya da İstanbul'da olabilirsiniz. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Ama önemli olan Mesih İsa'da olmaktır. Ben Mesih'te olmak sözünün İncil'deki en önemli söz olduğuna inanıyorum. Kurtulmuş olmak ne anlama gelir? Bu soruyu bir teoloji profesörüne sordum ve o da bana bu konu hakkında gayet uzun bir konuşma yaptı. Sözlerini bitirdiğinde biraz kafam karıştı. Kefaret, barıştırma, kurtarma gibi sözcükleri açıklamıştı. Bunların hepsi muhteşem sözcüklerdir ve hepsi de kutsal kitapta yer alır. Ama hiçbiri kurtuluş resminin bütününü içermez. Tanrı'nın ruhu kurtuluşun ne olduğunu açıklamak için Mesih'te olmak sözünü seçer. Nasıl Mesih'te olur? Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Mesih'tesinizdir. Gözetmenler ve Görevliler Paulus'un bu yerel inanlılar topluluğunun önderlerine de hitap ettiğine dikkat edin. Gözetmenler ruhsal bakımdan olgun olmaları gereken kişilerdir. Görevliler dünyasal hizmetleri yerine getiren ruhsal kişilerden söz eder. Elçilerin işleri 6. bölüm bunu bize daha ayrıntılı anlatır. Size lütuf ve esenlik olsun diyor bu tür bir hitap şeklini Paulus'un mektuplarının hepsinde bulursunuz ve lütuf ve esenlik her zaman aynı sıralamada yer alır. Lütuf ve esenlik sözcüklerinin her ikisi de Paulus'un zamanında çok kullanılan sözcüklerdir. Lütuf ya da kayra Grek dünyasındaki selamlama sözcüğüydü. Grekçe de charistir. O zamanlar sokakta yürürken insanlar birbirlerini bu sözde selamlarlardı. Hatta bu selamlama günümüz Yunanistan'da hala kullanılmaktadır kayra anlamına gelir. Bu sözcüğü bizim iyi günler sözünü kullandığımız şekilde kullanmaktadırlar. Ve Tanrı size iyi bir sonsuzluk versin demektedir. Birisi bana iyi günler dediğinde bunu söylemiş olmanın dışında iyi bir gün yaşamama katkısı olmaz. Ama Tanrı iyi bir sonsuzluk geçirmeniz için gereken düzenlemeleri yapmıştır. Ve bu sonsuzlukta Tanrı'nın kayrası aracılığıyla bizlere sunulmaktadır. Esenlik sözcüğü her zaman kayra sözcüğünü izler. Hiçbir zaman Ondan önce gelmez. Cari sözcüğü Grek dünyasından geldiği halde esenlik yani şalom sözcüğü dinsel dünyadan gelir. İbrani selamlama biçimidir. Aslında Yaruşilim esenlik kenti anlamına gelen yeru şalom'dur. Ama hiçbir zaman böyle olmamıştır. Hep bir savaş kenti olmuştur. Şu anda dünyanın bedeninde bir diken oluşturmaktadır. Kimse bu konuda ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Barış ve esenlik prensi dünyayı yönetmeye gelene dek yarış ilimde ve dünyada tam anlamıyla hiçbir zaman esenlik ve barış olmayacaktır. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz diyor Elçi Pavlus Romalılara mektubunda. Bu günahlının kutsal bir Tanrı'ya sahip olabileceği esenliktir. Çünkü Mesih bizler için ölmüş, cezamızı ödemiştir ve Tanrı şimdi kendi lütfuyla bizleri kurtarabilir. Tanrı'ya kurtuluşumuz için hiçbir şey götüremeyiz. Doğrusunu isterseniz ona götürecek hiçbir şeyimiz de yok. Ben ona günahtan başka hiçbir şey götüremem. Mesih kutsal olan Tanrı'nın beni kabul etmesi için o günahın bedelini ödemiştir ve sizi de kabul edebilir. Kargaşa dolu bir dünyada, gerginlik dolu bir dünyada, sıkıntılarla dolu bir dünyada, yanlış şeylerle dolu bir dünyada yüreklerimizde Tanrı'nın esenliğini bilebilir ve o esenliği Mesih sayesinde yaşayabiliriz. Bu Tanrı'nın İsa Mesih'e kendi kişisel kurtarıcıları olarak güvenenlere verdiği esenliğin barışıdır. Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmeden önce Tanrı'nın lütfunu yani kayrasını bilmemiz gerekir. Bu lütuf ve esenlik babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'tendir. Şu teolojik soruyu sormak isterim. Pavlus üçlü birliğe inanıyor muydu? O zaman baba ve oğulla birlikte neden kutsal ruhu bu söze dahil etmez. Bunun nedeni kutsal ruhun zaten orada, Filippe'de inanların içinde olduğudur. Elçi Paulus'un üçlü birliğe inandığı kesindir. Baba, oğul ve kutsal ruh bir arada konuşmaktadır. Paulus'un Filippelilere karşı duyduğu yumuşak duyguları 3. ayette görüyoruz. Şöyle diyor, Filippeliler 1. bölüm 3. ayet. Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum. Bu ayet mektubun ana kısmına çok güzel bir şekilde başlar. Bu da Paulus'la Filippeliler arasında tatlı, paylaştığı resmetmektedir. Günümüzde inanlar arasında özellikle vaiz ile topluluk arasında olması gereken ilişki budur. Harfi harfine çevirisi sizi her hatırlayışım Tanrı'ya teşekkür etmeme neden oluyordur. Birisi Filipe'den her söz ettiğinde Pavlus buradaki inanlar için Tanrı'ya şükretmektedir. Bu gerçekten harika bir resim. Ara sıra kendileri için bir şeyler yapmamı isteyen bazı organizasyonlardan mektuplar alırım. Böyle bir istekte bulunmaları gayet normal ama mektuplarına sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum sözleriyle başlayanlar oluyor. Bazen benim hakkımda gerçekten de böyle hissedip hissetmediklerinden emin olamıyorum ama beni benden talep edecekleri isteye hazırlarlar. Ama böyle bir kilise olması gerçekten harika olurdu ve hakkında sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum denilen biri olmak gerçekten harikadır. Eğer Paulus bu kiliseyle olan ilişkisi hakkında başka bir şey söylemeseydi Sadece bu sözler bile bunun ne kadar harika bir ilişkiyi oluşturduğunu ortaya koymaya yeterli olurdu. Diğer mektupları kontrol edebilirsiniz. Bunu diğer kiliselere söylememiştir. Galatyalılara ve Korintilere söylemediği kesindir. Filipeliler 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ilk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum der. Sadece bazen değil her zaman. Paulus her zaman her duada Filipili inanları hatırlamaktaydı. Hepiniz için sözü Paulus'un o kilisedeki bütün kutsallara, yerel kilisedeki bedenin tümüne hitap ettiğini çok açık bir şekilde ortaya koyar. Bu mektubun son bölümüne geldiğimizde Filipi Kilisesi'ndeki Sintiki ve Evodia adlı iki kadın arasında küçük bir anlaşmazlık olduğunu göreceğiz. Bu yüzden Paulus bir grubun bir diğerine size değil bize yazıyor dememesi için başlangıçtan itibaren çok dikkatli davranır. Sevinçle dilekte bulunuyorum. Ben gel bu mektubun özetinin ben seviniyorum siz de sevinin olduğunu söyler. Elçi Paulus'un bu mektubu yazarken nerede olduğunu aklımıza getirdiğimizde bunun ne kadar dikkate değer bir söz olduğunu anlarız. Roma'da hapisteydi. Büyük bir olasılıkla o sırada Mamert'in cezaevinde değildi ama herhalde yine de belzer olumsuz şartlar içindeki başka bir cezaevinde yaşıyordu. Sevinç sözcüğü bu mektupta 19 kez geçmesine rağmen hiçbir zaman ona sevinç mektubu adı verilmesi gerektiğini düşünmedim. Bütün sözcüklerden daha çok geçen bir sözcük seçecek olursak İsa Mesih'in adını bu mektupta görürüz. İsa'nın adı bu mektupta 40 kereden fazla geçer. İsa Mesih mektubun merkezidir. Sevinç kaynağının ta kendisi İsa'dır. Bu yüzden vurgu sevinç yerine İsa'da olmalıdır. Göreceğimiz gibi iman yaşamının felsefesi İsa ile ilgilidir. Kalıp İsa ile ilgiliydi. İman yaşamının bedeli İsa ile ilgilidir. Güç İsa'dadır. Aslında bir inanının yaşamına sevinç getiren Mesih ile kişisel ilişkisidir. Kiliselerde dışsal yollarla sevinç oluşturmaya çalışır. Bir programımız var. İnsanlara gelin ve zevk alın derler. Birlikte yemek yeriz ki insanlar birlikte yemek yemekten hoşlanır. Bunun üzerine sevincimiz olduğunu söyleriz. Aslında sevinç dışsal durumlara bağlı değildir. Gerçek sevinç bireyin içindeki duruma bağlıdır. Yaşama karşı doğru bir tutuma bağlıdır. Hayatta payınıza düşenler hakkında şikayet ediyorsanız sevinç yaşayamayacağınız kesindir. Kilisedeki bir yemeğe gidip biraz güzel vakit geçirebilirsiniz ama o sevinç olmayacaktır. Sizler ve ben kendimizi Tanrı'nın isteğinin merkezinde bulduğumuz yere vardığımızda ve içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun onun isteğinde olduğumuzu bildiğimizde o zaman yaşamımızda sevinç olacaktır. Elç Paulus ne zaman dua etsem hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum diyor. Dua zamanı Paulus için büyük bir sıkıntı değildi. Ama yine bu insanlar için dua etmek sıkıntısını yaşayacağım demedi. Hayır bunun yerine işte burada cezaevindeyim. Siz Filipeliler için dua etmek zevkli benim için diyor. Yüreğime sevinç getiriyor diyor. Bu insanlar için Tanrı'ya şükrettiğini söyledikten sonra bunun nedenini de bildirir.